0: Välkomna allihop till knep -podden. Det här är podden för dig som lever i en vardag med familjeliv, föräldraskap och typ 1-diabetes. Jag heter Ulrika Berg och är barnläkare. Och jag heter Elsa Håkansson och är psykolog. Och vid sidan av våra vanliga jobb, ja då arbetar vi med kunskapscentrum för egenvård vid typ 1-diabetes hos barn och unga. Som vi kallar för Knep. Och ni kan hitta mer på hemsidan- Karolinska.se-knep Typ 1-diabetes ja men det är ju en sjukdom där man inte kan bilda insulin. Och insulin är jätteviktigt för att reglera blodsockervärdet och plocka in socker i cellerna. Och då behöver man alltså få insulin över hela dygnet och man behöver ha jättekol på sitt blodsocker. Och allt det där som man själv då eller familjen behöver göra för att man ska må bra med sin diabetes, ja det kallas för egenvård. Och man själv och familjen gör alltså jobbet. Och det är förstås att det är utmanande. Ja, man kan väl säga att
1: precis som att egenvården påverkar vardagen på olika sätt. Så påverkas egenvården i sin tur av sånt som händer i vardagen. Hur man mår som barn eller förälder. Eller om någonting jobbigt händer i livet. Sånt kan påverka också hur egenvården fungerar. Men sen kan... Egenvården också påverkas av sånt som vi inte själva kanske har över. Som till exempel resurser i samhället, i skolan, hur vården fungerar. Men i den här podden så kommer vi framförallt att fokusera på familjelivet. Och hur man kan få till de här vardagsrutinerna som kan vara lite kluriga på
0: ett sätt som fungerar bättre för samarbetet. Ja precis, för att underlätta vardagen med typ 1-diabetes helt enkelt. För med, med typ 1-diabetes så kan man ju känna sig fullt frisk. Alltså man kan springa maraton, man kan resa runt jorden. Den här egenvården, den, den tar ju plats. Och den färgar vardagen och, och det är mycket man ska göra. Och förstås mycket man kan bli orolig för också som förälder. Och i början tror jag i alla fall att det är ganska överväldigande för alla familjer. Alltså det är mycket att lära sig. Många berg att kliva över. Men så med tiden så, så sjunker ju ganska mycket in och det en del av det blir liksom mer vardag. Men ändå för de allra flesta så fortsätter du ju att vara klurigt på olika sätt. Och det kan ju vara olika perioder också under uppväxten. Mm. Och Elsa, du är ju psykolog och just nu forskar du till och med på det här med föräldraskap vid diabetes. Vilka utmaningar är, är liksom de vanligaste som du ser som kan ställa till det och krångla till det i familjelivet? Ja, bra fråga Ulrika. Jag tror det, det det finns
1: många olika utmaningar som kan dyka upp under vägens gång. Men jag tror att någonting som många föräldrar tampas lite med det är ju det här med oro och stress. Jag tror att många skulle säga att de orden fick en ny betydelse efter diabetesdebuten. För diabetes innebär ju att du behöver förhålla dig till ovishet och risker kring ditt barns hälsa på ett sätt som andra föräldrar inte eh, behöver göra. Och sen har du den där blodsockerkurvan som hela tiden är på väg någonstans eh, 24 timmar om dygnet och det, det kan göra att det blir svårare att få till den här återhämtningen att släppa Kontrollen, att släppa tankarna på det här och att få till den här liksom mentala pausen kan vara svårt. Jag tror många
0: har det här i huvudet hela tiden. Och det här med stress som du nämner och återhämtning, det, det kommer vi ju prata lite mer om specifikt i nästa avsnitt. Förutom det då, vilka fler utmaningar kan, kan finnas här för en familj med barn och ungdomar med diabetes? Jo, en annan...
1: Utmaning, det är ju det här att vid diabetes så är antalet påminnelse tillfällen. Alltså de här, alla de här tillfällena då du och ditt barn måste samarbeta kring olika rutiner. De är så många fler. De liksom eh, mångdubblas. Och jag tror att de flesta föräldrar oavsett om man har ett barn med diabetes eller inte. Hittar sig själv ofta i chattfällor kring sådana här rutiner- som ska göras, som kanske inte är jätteroliga- men som behöver bli gjorda. Att göra läxor, att se till att ens barn äter ordentligt- att ta med sig ryggsäcken till skolan- och alla sådana här saker. Vid diabetes så är det väldigt många fler grejer- som liksom läggs till i det här pusslet. Och dessutom så- så känns de ju också viktigare. De är viktigare, för det, det här är saker som har att göra med ens barns hälsa. Och då kan det ju också vara extra lätt att känna frustration när det inte funkar. Jag tror alla föräldrar som har behövt hjälpa sina barn att ta mediciner- till exempel penicillin två gånger om dagen, en bestämd dos- kan känna igen sig i att och när det inte funkar så väcker det mycket oro. Bara det där kan vara nog så krävande att få till- och vid diabetes så är det då mycket mer att göra- men också att de här sakerna kräver mer tänkande- och mer koncentration. Det är inte samma dos varje dag. Så att det är svårt att få det att gå på automatik. Man behöver lägga mycket mental kraft på det också.
0: Ja visst, och det kräver ju också mer samarbete då. Ja. Och alla de här utmaningarna- liksom man ska komma ihåg och fixa, man ska få till samarbetet- att påminna på ett sätt som funkar för, för både sig själv och för barnet och kunna prata om den här diabetesen och lösa problem och liksom bli som ett team kring diabetesen. Det kan ju låta enkelt kanske, men det är inte det alltid. Och, och för vissa kan det vara extra utmanande. Det kan vara om man själv eller barnet kanske har svårigheter som ADHD som innebär att det ibland är extra svårt att planera och få saker gjorda och komma ihåg och sådär. Precis och det, det krävs ju inte heller
1: alltid att du har en, en sån diagnos för att det här ska vara svårt utan jag tror alla upplever det ganska svårt i, ibland i perioder. Och det räcker med att du bara har vissa svårigheter inom det här ADHD-området då till exempel för att det ska ställa till det på olika sätt i vardagen kring
0: egenvården just och vem av oss har inte lite dåligt minne ibland? Precis. Själv om man är trött.
1: Ja. ja, nej men visst. Visst är det så. Och just eftersom det här är en utmaning så tänker ju vi att det här kan man ju behöva stöd i som förälder. Och man kan behöva som lite verktyg som kan underlätta och få till de här rutinerna på ett sätt som funkar för samarbetet. Och som också är hållbara i vardagen. För en själv och för ens barn och för relationen. För det är ju lätt att känna sig lite nedslagen- när det inte funkar. Jag tror att som förälder så har man ju alltid- de högsta ambitionerna för ens barns hälsa- och man ställer rätt höga krav på sig själv. Så jag tror man det är lätt att liksom klanka ner på sig själv- när det inte eh, riktigt går som, så som man vill. Och sen tror jag också att det är- när det här är en del av vardagen så kan det vara lite svårt att se allt det där man faktiskt gör som är extra, som andra familjer inte behöver hålla på med. Och man lägger mycket på sig själv då när det här inte funkar. Man kan ju känna det lite som att man står nedanför ett, ett berg, så, eller kanske flera berg och, och det är svårt att komma upp, det är svårt att komma vidare- och um, vad dålig jag är som står här nere, för det här berget. Och, och, och i det där läget så det kan det kännas svårt då,
0: att ta nästa steg. Ja, men jag, jag kan hålla med om det. Den där känslan kan nog många känna igen sig i. Och nu har vi ju liksom pratat om de här utmaningarna. Att det kan vara knepigt och berget och beskrivit det här berget. Så vad 17 ska man nu börja då? För att det ska kännas lite lättare. Jag tror kanske första steget är väl
1: att ta ett, ett steg tillbaka lite grann och, och vara lite schysst mot sig själv och förstående mot sig själv och, och, och tänka att men, vi jobbar på så gott vi kan utifrån våra förutsättningar och våra möjligheter och det är inte konstigt att det här ibland känns som att det är för mycket att det ibland känns svårt och utmanande så att,
0: att, att försöka vara lite, lite snäll jag tror att det där med att vara snäll mot sig själv, det är nog lätt att, 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 att liksom glömma bort eller att det kommer bort. Och att alla de, här, alla de här tankarna om vad man borde göra och att man borde klara bättre, att mm. de liksom lite granna dränker det här, tycka om sig själv, tankarna. Ja, det är
1: svårt att tvinga bort tankar, men, men att bli medveten om att man har dem och... Och, och kanske försöka påminna sig om att uh, faktiskt klappa sig själv på axeln ibland- eller klappa varann på axeln ibland för allt det här som man faktiskt gör- och alla ansträngningar man, man, man gör och så. Men sen har vi ju fortfarande det där berget då- som vi gärna vill liksom försöka komma, komma uppåt på. Och en strategi som vi ofta tar till- när vi vill komma till en positiv förändring i livet- kanske hitta en ny rutin eller göra någonting på ett nytt sätt- det är att dela upp målet i mindre steg. Så om du står nere för det här berget och du har liksom ambitionerna högt upp. Och vi ska nå dit och hur hythysen ska göra. Så att försöka tänka dig istället som att du gjuter en trappa upp på berget. Och sen så tar vi ett litet trappsteg i taget. Att man, att man försöker se till så att nästa grej vi ska försöka göra och få in här i vår vardag. Det ska vara lagom lätt. Det ska vara ett enkelt steg
0: att gå upp. Mm. En trappa med enkla steg alltså. Precis. Säg nu att det är någonting som mitt barn upplever- är svårt. Mm. Och säg att vi har en jättestor utmaning- då som vi ska mm. försöka ta oss an. Mm. Och det kan ju vara att jag inte tycker- det verkar så svårt, men mitt barn- verkar tycka det där är svårt. Ja, då gäller det att försöka- liksom koka ner det här liksom till, till flera små
1: steg- och så tar man bara ett steg i taget. Det viktiga är att, att känna att man ändå lyckas med det man tar sig för. Och särskilt för barnet att känna att, att det funkar, det man gör. Och att det är hållbart över tid. Det är viktigt också för motivationen, för en själv och för ens barn. Att orka fortsätta framåt, helt enkelt. Så att man tar, liksom, man tar, en, man tar ett berg i taget för det första. Och sen tar man liksom en liten grej i taget, ett vardagsrutin. En vardagsrutin i taget. Och så jobbar vi med det. Och sen kan man ju stanna då. Ett tag på varje trattsteg. Och låta det här sjunka in. Och känna att ja, men nu är det här liksom en del av rutinerna. Nu kan vi ta nästa steg. Man kan ha samma ambition och samma mål som innan. Men att man just spaltar upp det lite. I, i mindre steg. Och så bara fokuserar man på det här nästa steget. Sen så är det ju klart att. Det kan vara bra att ta emot lite hjälp också. När det ändå känns övermäktigt det här. Och då kan det vara skönt att ha någon annan utomstående som kan hjälpa en att tänka. Och kanske komma vidare och sortera bland de olika bergen och så. Och, och som kanske också kan följa upp hur det går och så. Så att jag tänker att man ska, man ska inte vara rädd för att ta emot andras hjälp i det här. Men du Ulrika, jag tänker... Vad säger du... Som läkare om att ha ett sånt här liksom trappstegstankesätt i
0: behandlingen, liksom, i behandlingsmålen och sådär. Så jag tycker det är strålande bra faktiskt. För att jag tror faktiskt att vi läkare och sjuksköterskor i diabetesteamet också behöver påminna oss ibland om det här. Att hjälpa till med att dela upp de här diabetesuppgifterna till mindre steg. Alltså vi har ju också väldigt höga ambitioner och vi vill gärna hjälpa familjerna och... Och barnen och ungdomarna. Och det är ju all välmening. Jag tror vi behöver inte bara prata om målen eller slutmålen- utan kanske sätta upp rimliga delmål. Och det behöver man ju göra tillsammans med familjen. Och det allra första steget där det tror jag, det är att börja lyssna på familjerna. Både föräldrar och barn och ungdomar. Deras liksom erfarenheter om vad som har funkat- vad som har varit svårare, lite tips och reflektioner. För det är ju nyckeln vidare- det är ju verkligen så att man känner sig själv bäst- och föräldrar känner sina barn bättre än vad vi, vårt personal, gör det. Eh, och så kan man sortera lite grann tillsammans. Så, till exempel, vad är det viktigaste att få till nu? Vad är det vi ska börja med och hur kan vi göra det enkelt? Hur kan vi förenkla den uppgiften? Kanske kan man dela upp det då i enklare steg. Och så börjar man där och sen tycker jag det är jättebra- om man kan följa upp ganska tätt och jobba ihop bit för bit- och i senare poddavsnitt så har vi ju tänkt kanske prata lite mer om hur man kan göra för att skapa såna trappor gå in lite mer konkret på det. Och nu så ska vi gå vidare till en stående punkt i varje avsnitt, nämligen dagens knep. Och det kommer från knephemsidan på karolinska.se-knep. Ja, det är ju inte bara ni i familjen och och vi i diabetesteamet som är inblandade i, i barnets egen vård utan det är ju till exempel lärare, andra i skolan eller i förskolan. För somliga kanske det kan vara socialsekreterare, det kan vara arbetsterapeuter- och det kan vara andra läkare eller psykologer som kanske inte kan så mycket om diabetes. Det är inte så vana. Och många föräldrar har verkligen efterlyst bra information som man kan hänvisa till och använda sig av. Och därför vill vi tipsa om en särskild rubrik på vår hemsida- som Lämpligt nog heter då... Knep för vårdgivare, samhälle och skola. Under den kanske lite torra titeln så rymmer sig en del godsaker. Nämligen det är samlad, anpassad information om barndiabetes- till olika yrkesgrupper på den här hemsidan. Och det finns också tips på hur man kan samarbeta med varann. Man är bra på olika saker. Så välkomna in på Knep-hemsidan och botanisera. Ja, nästa
1: avsnitt så... Tänkte vi prata lite mer om det här med återhämtning. Att hitta återhämtning i en vardag som kräver lite extra av dig som förälder. Vi vill gärna skicka med en fråga och fundera på till dess. Vad brukar du göra för att fylla på? Vad är det för saker som du gör som gör dig glad och som får dig att känna dig lugn eller till freds? Det vill vi gärna att du funderar på till nästa
0: gång. Ja, och därmed så avslutar vi det första avsnittet i Kneppodden. Välkomna in på vår hemsida karolinska.se-knep.